0: Pro, Prochain arrêt dans ton
1: campus
0: Il y a un truc qui est très très important c'est aller à l'école
1: Campus Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard
2: <gincellent> Je vais plus à l'école c'est nul hein Campus
1: Prochaine arrêt dans ton campus Happy birthday to you Happy birthday to you It's your birthday to Waouh,
0: mais quelle ambiance dans ce studio Incroyable Mais à qui est ce l'anniversaire Eh bien, je ne sais pas
3: Je ne sais, sais pas non plus, figure-toi
0: Je <rire> le monde. Mais est-ce que ce serait pas le 25e épisode de Dans ton Campus Ah oh. Oh bah ouais mais, mais dis donc Mais bah,
3: carrément Mais je crois que ça se
0: fait, <rire> ça, non 25, c'est pas un peu le quart de sang ou un truc comme ça Le quart de siècle Mais oui, c'est le quart de siècle de Dans ton Campus Totalement ça puis bon, on va vous avouer que bon, on cherche aussi à tout prix des, des raisons de faire la fête hein, euh, dans, ce dans ce quotidien un petit peu chamboulé par euh, le Covid. Mais bon, quand même, hein, 25, comme on disait, c'est le quart de siècle, ça mérite une petite fête. Et pour fêter ce 25e épisode, bah, je suis comme d'habitude en compagnie de Célia Perret. Bonsoir. Et d'Hugo.
3: Bonsoir, bonsoir.
0: Et de moi-même, Mathilde. Un jour, vous me répondrez bonsoir Mathilde. Bonsoir soir, Mathilde. Mathilde. Bonsoir Mathilde Salaman. Oh non pas autant! <rire> et donc nous profitons de l'occasion pour saluer nos prédécesseurs et prédécesseuses, les équipes qui coordonnaient l'émission des années précédentes. Spéciale dédicace à Anne, Sylvia, Marcelo, Laure, Antoine, Gaëlle ou encore Jennifer. Et puis certainement d'autres dont on oublie les noms, je suis désolée. Mais bon, bah voilà, ça c'est de la fête, hein. je pense que cette musique le prouve. Incroyable! C'est une fête sous Covid, pas de gâteau, pas de champagne, pas de danse, mais mais, mais des invités ce soir. Eh oui, devant ton campus, à droite, des invités de marque. Je vais enlever ce tapis parce qu'il m'insupporte. J'accueillerai dans quelques, quelques minutes pardon, Robert Rosneau, collaborateur chez EasyVote, un projet qui a pour objectif d'intéresser et de familiariser les jeunes au système politique suisse. Nous continuerons à parler politique ensuite avec l'invité de Célia, euh, Célia, Eletra Bernasconi, coordinatrice d'Amnesty International Unige et membre du comité interassociatif Genevois pour l'initiative des multinationales responsables. Enfin, euh, Hugo parlera comédie musicale avec la COMU, donc pour comédie musicale de l'Université de Genève. Pour l'occasion, Hugo, tu accueilleras Noah Rakotari Yaonina, euh, ancien président, et Léo Treber, trésorier actuel de l'association et coach théâtre. Alors, avant de débuter ce programme, une pause musicale offerte par euh, un dont on, on était plutôt certain qu'il ne serait pas président des États-Unis. Je sais pas, est-ce que vous voyez qui je veux parler Kenny. Yes, Kanye Eh oui, Kanye, qui, euh, qui pourtant pensait l'avoir, le pouvoir. Hein. On écoute « Power » de Kanye West. Mmh. Quel plaisir Quel plaisir d'écouter Kanye West C'est incroyable et on préfère quand même l'écouter en chanson hein, que lors de meetings, mais bon, c'est personnel. Alors pour débuter cette page spéciale votation, nous recevons ce soir Robert Rosenau. Bonsoir Robert. Bonsoir. Bienvenue dans nos studios. Merci. Alors Robert, tu es le porte-parole roman Vote et chef d'équipe relation à la clientèle, c'est exact C'est juste. Disivote. Euh, pour doper, euh, EasyVote, c'est un, un programme suisse qui vise à booster la participation des jeunes lors des différents scrutins fédéraux et, et on verra euh, les élections cantonales. Et pour doper la participation des 18-25 ans, vous utilisez différents supports sur lesquels vous expliquez les enjeux des votations fédérales, des élections fédérales et des élections cantonales. C'est correct.
1: correct.
0: Dans ce sens, euh, EasyVote a notamment mis en place des brochures, des vidéos et un site internet. Alors dans les brochures, on trouve des textes court, explicatif et neutre, résumant les, les enjeux des votations. Sur votre site internet, on trouve des informations similaires avec en prime des vidéos. Des vidéos dont on saisit assez rapidement le public cible, hein, un peu la, la génération euh, YouTube. Je dis ça comme si j'étais vieille, mais je suis dedans. Je suis en plein dedans, donc la 18-25 ans. Et puis, euh, on retrouve un peu l'esprit des, des nombreuses vidéos euh, Draw My Life qu'on retrouve sur YouTube. Mais cette fois, c'est plutôt un Draw My Votation. Une voix off nous explique les enjeux des votations et le tout est illustré sur un tableau blanc. Donc, EasyVote se décline sur de nombreux supports, donc. Et tout comme EasyVote, d'autres projets visant à faciliter la vie civique des Suisses et des Suisses voient le jour. Il y a un peu moins d'un an, nous recevions un représentant de SmartVote sur nos ondes. Certains connaissent aussi l'application VoteNow. Dans cet océan euh, de choix... Enfin, bon, on est en Suisse, donc on va dire dans ce lac de choix. <rire> Pourquoi vous choisir vous EasyVote Robert euh,
4: Moi, je pense principalement... Bon, peut-être... Déjà, pour préciser, en fait, euh, bah, tu as, as évoqué différents, différents supports ou euh, différentes structures, SmartVote, VoteNow, EasyVote. En fait, VoteNow, euh, l'app VoteNow, c'est aussi nous qui la faisons. Euh, justement, et en fait, voilà, nous, on collabore aussi souvent avec SmartVote pour tout ce qui est des élections, pour, euh, pour voilà, permettre aux, aux gens ou aux jeunes, principalement, qui sont le, notre public cible, mais au final, fin, c'est ouvert à tout le monde, de vraiment trouver un peu qui sont les candidats qui leur conviennent le mieux après c'est vrai que nous euh, notre ouais ou notre notre domaine clé je dirais vraiment c'est euh, alors avant d'avoir fait les votes les élections en fait ce que vous avez y vote vraiment à tout début c'est les votations c'est les sujets de votation les élections disons que c'est plus difficile à expliquer parce qu'on peut pas si on veut rester neutre on peut pas indiquer quel candidat choisir, et c'est extrêmement difficile de résumer, euh, le, par exemple, le programme politique d'un parti, surtout quand on commence à se, euh, se pencher sur tous les cantons. Euh, L'avantage pour les sujets de votation, c'est qu'on a, a un texte donné, on utilise toujours les sources officielles, et on les simplifie.
0: Parce que pour les élections, vous allez plutôt dire bah, qu à quoi servent nos euh, conseillers aux États ou euh, notre conseil national C'est un peu ça, vous donner des, des clés pour qu'on comprenne exactement qui on élit, plutôt exactement,
4: que ouais. qu est ce qu'ils pensent. Voilà, on ne va pas pouvoir redonner qu'est-ce qu'il pense. Mm -hmm. euh, D'un côté, parce que voilà, c'est difficile au niveau de la neutralité, et de l'autre, parce que c'est trop complexe. Et euh, nous, ce qu'on fait vraiment, voilà, c'est regarder un petit peu ou essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est le Conseil national, qu'est-ce que c'est le Conseil des États, par exemple, pour que le jeune, qui n'est peut-être pas hyper décidé à aller voter, comprenne un peu l'enjeu de, de ces votations et pourquoi est-ce qu'il le fait.
0: Donc ces et... plateformes sont plus complémentaires que juste... Il euh, n'y a pas vraiment de concurrence entre vous
4: non, exactement. Elles sont vraiment plutôt complémentaires. Elles visent des trucs différents. Et puis nous, on collabore avec SmartVote quand, quand, quand ça se donne. Par exemple, pour les élections cantonales aussi. Et nous, on met à disposition après, justement, sur notre site, aussi avec le, tout, tout, toute la page explicative, entre guillemets on, dans la brochure aussi qu'on envoie aux jeunes, on, on fait référence à notre site Internet, à la page où il y a, le, où il y a le, le, les questions SmartVote pour qu'ils puissent vraiment un peu se positionner et puis regarder « Ok, quel candidat me convient ?»« Quel candidat me convient de moins ?» Et après, faire leur champ en fonction de ça.
0: Et puis, donc, EasyVote est un projet de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes. Euh, comment est-ce que vous êtes organisé Est-ce qu'EasyVote fonctionne comme des employés de cette fédération Quel est votre, votre fonctionnement euh,
4: Non, la fédération, en fait, elle a vraiment plusieurs, plusieurs structures, entre guillemets. Il euh, y a une structure qui, qui vise au soutien des Parlements des Jeunes, justement et euh, à leur mise en relation les uns avec les autres. vraiment une structure de networking et de, et, de, et de soutien des parlements des jeunes. Une autre structure euh, qui vise plus à la collaboration au, au niveau cantonal et communal entre jeunes et politiciens pour que les jeunes et les politiciens puissent entrer en contact. Ça, c'est Engage. Et y a, ils y votent. Et puis ça, c'est vraiment trois structures, en fait, qui sont assez indépendantes. Après, bien sûr, chapeautées par, le, par la Fédération Suisse, des parlements des jeunes. C'est des parlements des jeunes, au final, qui sont... Euh, nos responsables ou, ou, ou qui, enfin, voilà, qui définissent un petit peu comment on, on procède. Mais c'est vrai qu'après, on est assez libre euh, au sein de la structure de s'organiser un peu comme on veut pour, euh, voilà, pour répondre aux attentes de, de la fédération en tant que telle.
0: Est-ce que les employés du projet sont, euh, sont des membres de ces parlements ou pas forcément
4: Pas forcément, non. Moi, pour, par exemple, je n'ai jamais été membre d'un parlement des jeunes.
0: Donc on peut on peut faire partie du, du groupe mmh. de travail EasyVote sans euh, faire partie fait. de ces ouais. de travail, enfin de ce, de ce Parlement. Est-ce que les personnes qui travaillent sont des bénévoles ou est-ce que c'est euh, ou, ou pas
4: Alors chez EasyVote on a une petite équipe d'une dizaine euh, qui sont tous salariés. Après à côté il y a pour la rédaction de tous tout ce qui est des textes pour les vidéos, euh, la rédaction, mais aussi des contrôles de que ce soit de neutralité et de qualité. C'est toujours un assez gros appareil qui est derrière et là on a je crois actuellement, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais presque 170 de bénévoles.
0: Là, justement, tu évoquais la neutralité, parce qu'on parle de politique, mais le principe phare des e c'est la neutralité politique. Vous la garantissez, mais est-ce que c'est vraiment possible On parlait avant du Parlement des jeunes, donc c'est des jeunes passionnés de politique. Souvent, quand on est passionné de politique, on a des avis politiques. Ça ne va pas forcément le faire, mais souvent. Comment ils assurent assure ce principe de neutralité
4: alors nous, on fait ça de cette manière-là, c'est qu'au euh, moment où on rédige nos, nos textes et au moment où on crée nos vidéos, en fait, euh, c'est plusieurs, toujours plusieurs personnes qui collaborent ensemble à cette rédaction. Et on fait vraiment attention, ces bénévoles, on les, entre guillemets, on les recrute en regardant très attentivement quel, quel est leur spectre politique, où, où est-ce qu'ils se déplacent, euh, plus à gauche, plus à droite, quel parti, est-ce qu'ils voteraient, etc. Puis on fait en sorte de regrouper des gens qui sont d'avis contraire pour garantir au maximum la neutralité au final et puis après c'est vrai que d'abord as une équipe on a une équipe qui fait la, la rédaction après on a une deuxième équipe par exemple qui vient et qui fait la qualité de la, du enfin con, contrôle qualité donc déjà là il y a une réflexion sur le sur la neutralité enfin sur les termes aussi utilisés est-ce que c'est les bons termes est-ce que c'est assez simple est-ce que c'est assez simple est-ce que ça reste neutre puis après il y a vraiment une troisième équipe qui passe sur le contrôle qualité euh, neutralité qui se prend en fait chaque mot un à un plus ou moins et puis se regarde ok est-ce que c'est neutre est-ce qu'on peut utiliser un autre mot à cette place là est-ce que on est resté peut-être trop proche euh, des arguments qui sont peut-être très jugeants ou trop critiques d'un ou de l'autre des camps. Est-ce qu'on peut reformuler ça d'une manière plus neutre pour que les arguments ils aient aussi une... Voilà, que ça, ça représente mieux la, la réalité. Ces
0: équipes, elles sont constituées de combien de personnes, plus ou moins par objet de, de votation
4: euh, Si je ne me trompe pas, 3 à 4, chaque fois. Euh, oui. Donc 3 à 4 pour, le, pour chacune de ces étapes, en fait.
0: Et puis, euh, est-ce que ce sont des jeunes qui font partie. Enfin, -ce que ces, ces bénévoles sont déjà de un des jeunes, de deux des personnes qui font partie du Parlement des jeunes pas, pas forcément.
4: Fait... On recrute en fait assez largement juste des gens qui sont intéressés à la politique, qui ont envie justement de ce travail de, de vulgarisation, de simplification, qui ont envie d'amener la politique et de motiver en fait leurs leur camarades jeunes à voter. Et alors il y en a beaucoup qui font partie, de, ou même pas beaucoup, mais il y a une partie qui font partie du de Parlement des jeunes, mais ce n'est pas du tout un prérequis. Vraiment tout le monde en fait peut, peut rentrer et participer à ça.
0: Donc, un, un principe de, de, de neutralité qui est garanti. Donc, vous n'avez aucun lien avec les partis politiques ou aucun. non Est-ce que vous avez déjà fait face, par exemple, à des pressions politiques
4: euh, Oui, <rire> ça nous est arrivé, pour le coup, Ouais. Il euh, y a une personne d'un parti politique qui lit systématiquement nos textes et euh, les remet en question et nous a, ouais, entre autres, aussi demandé de de contrôler enfin de de de, de modifier nos textes et de expressément certains points en disant c'est faux ce que vous écrivez comment euh, vous
0: réagissez face à ça là euh, typiquement dans cette situation là bon, comment tout, vous allez toujours
4: toujours de, de critiques ou de commentaires on est toujours bienvenus. c'est vrai qu'il y a des choses qu'on se rend pas compte euh, dans ce genre de cas dans ce cas là on a on a, on a juste dit que, voilà on était euh, on a, voilà on, on, remercie, on remercie toujours les gens en fait pour le pour le commentaire à la critique mais là on a, on a dit que, voilà nous notre texte il est on l'a fait comme ça on, où on a re-regardé et on est, on est d'avis qu'il est juste comme ça.
0: Et puis, donc là, on a, on a parlé de ce principe phare d'Izivot qui est la neutralité. Et euh, votre but phare, je dirais, c'est d'augmenter la participation des jeunes à 40%. Vous mettez cet objectif-là sur votre site internet notamment. Euh, pour savoir de quoi on parle déjà, est-ce que vous savez à combien s'élève la participation des jeunes actuellement
4: Bon, c'est ex... ouais, très difficile d'en de, de, juger. Euh, au jour le jour, nous, l'élément indicateur qu'on a, c'est les votations fédérales ou les élections fédérales tous les 4 ans. Il y a des études qui sont faites, euh, les études SELECT, 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 je sais plus, euh, qui sont faites tous ces 4 ans. Après, c on n'a pas de chiffre exact étant donné qu'il n'y euh, a pas de recensement complet qui sont fait dans les communes. Il euh, y a des cantons qui font ça par commune, partout, on, peut, on a une vue d'ensemble de tout le canton mais souvent en fait c'est laissé un peu à la bonne volonté de chaque commune de regarder qui vote par tranche d'âge donc on n'a pas d'indication exacte on a une indication globale sur la population mais on n'a jamais d'indication par tranche d'âge précise donc nous on se base sur ces études selectes qui, euh, qui sont autour des 30% de les 5-6 dernières fois, chaque fois autour des 30% 35, 33...
0: Est-ce que vous savez s'il y a une tendance à l'augmentation ou plutôt à la baisse du taux de participation des jeunes
4: euh, Si je me rappelle bien, jusqu'à l'année passée, on avait, non, jusqu passée il, y a, il y a 4 ans, enfin il y a 5 ans, du coup en 2015 on avait une tendance un peu à la baisse, 1 ou 2% à chaque fois, et là on est remonté à un peu plus de 33.
0: Est-ce que vous savez pourquoi ça enfin, s'explique ou bien ça dépend vraiment de...
4: Il y a beaucoup d'approches différentes, mais c'est difficile en fait à, à vraiment dire voilà c'est cet événement-là. Il y a beaucoup, beaucoup pensé, par exemple, que les grèves pour le climat allaient beaucoup modi, mobiliser les jeunes. Mais même ça, par exemple, ça ne les a pas mobilisés euh, plus que tant. Le GFS Bern avait fait une étude en 2018 où ils étaient arrivés à à peu près plus de 40% de participation. Euh, C'était au tout début des grèves pour le climat, au tout début mmh. de ce mouvement... Et une année plus tard, on voit que ça. Voilà. C ça se comme un soufflet. Exactement.
0: <rire> et puis, est-ce que vous, EasyWood, vous avez l'impression que vous réussissez à faire monter ce, ce taux de participation
4: Oui, je pense que on... c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir. On voit quand qu il y a une certaine. Dans les communes où les jeunes ont la brochure, où les jeunes sont aussi sensibilisés, et où ce n'est pas, entre guillemets, le... la seule mesure qui est prise. Par exemple, euh, mais qu'on ouais, voilà, qu mobilise vraiment les jeunes à participer, qu'on essaie de leur, les rendre attentifs à l'importance de cette participation, il y a une augmentation qui a lieu. Ça, ça dépend vraiment un peu des, des cantons et, des, et des, ouais, des communes aussi, à proprement parler, qu'est-ce qui est mis en place.
0: Parce que là, justement, tu parles des communes et les, les communes en fait ont le choix d'abonner leurs leur jeunes, mmh. 18-25 ans, à votre brochure, c'est ça Exactement. — Et puis euh, vous aviez mené un monitoring, donc c'est un peu le terme savant pour dire euh, enquête. <rire> euh, en... Non, c'est pas vrai. C'est pas... Oui, un monitoring réalisé en 2016 qui disait que les deux principales sources d'informations pour, pour les votations pour les jeunes, c'était l'école et, euh, et les parents. Donc outre les, les communes, je pense que vous essayez aussi de, de toucher les écoles.
4: Mmh, — Exactement. Ben... — Un peu, entre guillemets, les, nous, une partie de notre, euh, notre, ouais, des gens ou des institutions qu'on vise sont les, sont les communes et les, et les écoles avec la brochure. Justement en se disant, les écoles, il y a une grosse lacune. Enfin, on s'est rendu compte de plusieurs choses, en fait, sur le monitoring. Le monitoring, d'ailleurs, qui est une étude qu'on fait chaque année, donc qui s'affine qui un petit peu au fil des ans. Euh, C'est d'ailleurs toujours les deux, quasiment les deux sources principales d'information des jeunes au sujet de la politique c'est les parents, ça ça reste le numéro un si je ne me trompe pas cette année et l'école mais aussi le cadre en fait, les, les proches les collègues de travail les, en, les, les, les camarades de classe etc qui sont des facteurs motivants ou pas et c'est justement, euh, voilà, ben, d'un côté les communes on essaie de les, les approcher pour qu'elles envoient ou pour qu'elles nous mandatent d'envoyer la brochure directement aux jeunes à la maison parce que ça permet aussi de mobiliser ben voilà, papa voit que son enfant, sa fille, son garçon, euh, reçoit la brochure, puis ils, ont, ils commencent à en discuter. Et ça, c'est vraiment un élément dont on a les retours assez souvent, où les parents nous disent « Ah, mais c'est génial, euh, c'est trop cool. Euh, » de... On a commencé à parler de politique grâce à la brochure, etc. L'autre élément, c'est qu'il y a une grosse lacune, en fait, au niveau du secondaire 2 en Suisse, où c'est pas du tout uniforme, et beaucoup de, beaucoup de systèmes scolaires ne font pas du tout de formation politique. Exemple, Vous, moi,
5: Vous
0: les y aidez
4: bah, Le but, c'est justement, avec cette brochure, de leur donner un support en fait. Ils hyper facilement compréhensible et à côté de ça on fait aussi beaucoup de matériel scolaire on fait des euh, avec Zibot school on fait des matériels didactiques faits pour le secondaire 2 les collèges les écoles professionnelles etc pour que les, les professeurs en fait aient du matériel euh, adéquat et euh, et en guillemets euh, d'actualité on leur donne par exemple pour chaque votation nous on fait du nouveau matériel euh, scolaire comme ça ils peuvent bosser avec ça avec leurs jeunes dans un contexte sur un sujet qui est actuel par exemple maintenant sur euh, les initiatives qui auront lieu euh, sur lesquels on va voter fin novembre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on enfin, on, on propose aussi des débats qui sont enfin, de plus en plus en, en digital maintenant. Avant, on faisait aussi en live dans les écoles. Mais bon, voilà, suivant le contexte, un, <rire> un peu mieux ou moins bien. Euh, mais justement, pour qu'ils qu aient aussi de quoi un peu discuter, un peu de rendre le cours interactif avec différents supports. Et puis pour donner un petit peu... Enfin, pour montrer aussi euh, aux, aux jeunes... Ces débats, ils sont toujours organisés entre deux jeunes politiciens pour montrer, voilà, la politique, ça peut aussi être fait par des jeunes qui sont euh, effectivement peut-être politiciens dans un conseil euh, communal, qui sont, mm -hmm. sont peut-être juste au niveau régional, mais qui, ont déjà, qui peuvent faire quelque chose et qui peuvent à ce niveau-là aussi déjà changer des est -ce, choses.
0: Est-ce que, est, est que vous attendez que ces écoles et ces communes, vous, vous démarchent, le mot n'est pas beau, mais viennent vers vous c'est vous qui allez vers... vers... Ça,
4: ça se fait dans les deux sens.
0: Comment vous visez euh, quelle école vous allez, vers quelle école vous allez ou vers quelle commune
4: Alors c'est que les, les écoles, on le fait... On, on le fait moins, je dirais. C'est vraiment plus au niveau des communes où, on, où bah, tu parlais avant des, des, éléments, des, des éléments, par exemple, euh, est-ce qu'on fait une brochure cantonale ou pas, mm -hmm. sur les votations cantonales et sur les élections cantonales. Puis là, en rapport avec ça, des fois, on vient, si tout à coup on en fait, on crée un produit, euh, on, va con, on va contacter les communes. Et après, c'est vrai que c'est souvent, bah, c'est aussi elles qui viennent vers nous, qui nous disent « Ah ben, bah, on a entendu parler de ça, euh, on aimerait faire quelque chose pour, euh, pour nos jeunes, on aimerait, on aimerait les aider au moins à comprendre la politique. » avoir un accès facile au, au sujet de votation, et puis voilà.
0: Et si par hasard, donc, parmi nos auditeurs, il y a des personnes dont les parents, ou dans la commune, ou dans l'école, ne, ne pas abonné à cette brochure EasyVote, vous avez toujours la possibilité de le faire tout seul. Ça vous coûtera, je crois, 15 francs par année, si je ne m'abuse. Est-ce euh, que, est que dans cette brochure, on trouve quelque chose de différent Est-ce qu'on trouve des informations supplémentaires à ce qu'il y a sur Internet, ou... enfin, sur votre site pas tout forcément. est complémentaire,
4: ouais. Y a, les informations, elles sont un peu différentes. Chaque, a, le site, c'est un peu plus des informations de fond, euh, avec des dossiers thématiques aussi, euh, qui permettent voilà, d'avoir une idée de base. Par exemple, qu'est-ce que c'est euh, l'Union européenne Ou bien qu'est-ce que c'est les bilatéraux Qu'est-ce que c'est le rapport entre Suisse et l'Union européenne Qu'est-ce que c'est le changement climatique Vraiment des, des éléments un peu de base, après aussi des éléments précis sur les votations. Mais on essaie de faire en sorte que tout nos, aucun de nos produits ne, ne se répète, vraiment avoir une complémentarité. Que les différents produits se. se ouais, voilà. Comment dire Ouais, renvoient l'un à l'autre, mm -hmm. sans que ce se, se soit la même chose partout au final.
0: Alors là, on parle de politique, on va continuer d'en parler avec toi, Robert. Euh, je le rappelle, tu es porte-parole roman d'Easy Vote. Avant ça, on va juste faire une petite pause musicale avec euh, Lockdown, qui est aussi une musique un peu politique, de euh, Anderson Pack. C'est parti. On est toujours sur Fréquence Banane avec Robert Rosneau qui est donc porte-parole roman d'EasyVote et chef d'équipe relation à la clientèle chez EasyVote aussi. Euh, le dernier monitoring mené par EasyVote, on en parlait juste avant euh, la pause, euh, portait sur la jeunesse du climat et la jeunesse du sofa. Euh, <rire> beau titre. <rire> Cette enquête a abouti sur une conclusion assez intéressante, je trouvais en tout cas pour ce soir. Donc les jeunes se mobilisent plus plus pardon, lors des votations que lors des élections et il s'intéresse davantage aux votations sur des questions concrètes des thèmes qui les concernent personnellement ou alors qui concernent leur génération ça tombe, bi ça tombe bien l'un des objets en jeu lors des votations du 29 novembre prochain concerne quand même d'assez proche la question euh, climatique euh, pour faire un petit topo des objets, bah, le premier objet est une initiative qui souhaite assurer que les entreprises suisses respectent à l'étranger les normes internationalement reconnues en matière des droits de l'homme et de l'environnement. Je précise que pour ces petits résumés, j'ai utilisé la brochure vote <rire> Et <rire> le second euh, objet est aussi une initiative qui vise à interdire certaines institutions, exactement, de euh, <rire> financer les producteurs de matériel de guerre. Les institutions visées, donc là, sont la BNS, les fondations suisses l'AVS, donc l'assurance vieillesse et survivants, l'assurance invalidité AI et les caisses de pension. Donc là, vous avez eu pas mal de travail, j'imagine, à EasyVote hein, pour deux initiatives qui sont assez consistantes. En tout cas, la, la première, ça fait un moment dont on, dont on en parle, hein, dont on en entend parler. Euh, Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont bossé sur les deux, sur les deux sujets ou pas, au niveau de, des brochures, des vidéos, etc
4: alors Robert, tu dis, tu dis entre, les, entre brochures et vidéos, ou sur les brochures, les deux mêmes personnes Sur, et sur les, les brochures,
0: pour les deux sujets, est-ce que c'est les mêmes personnes qui parlent des deux sujets Ou est-ce qu'il y a une team qui s'occupe de sujet 1 et l'autre team du sujet 2
4: euh, Non, généralement, c'est vraiment des teams différentes, en fait. Alors, il y a toujours de nouveau des mêmes personnes, euh, par exemple l'équipe de rédaction, qui participe euh, dans les comités, euh, juste pour aussi, euh, des fois, un peu structurer que le, que le débat euh, se, passe, euh, se passe au mieux. Mais euh, non, non c'est un peu quand même des, des, des groupes différents, en fait. Voilà, ces comités, ces différents petits comités qui vérifient et qui, qui créent, en fait, sont chaque fois différents.
0: Et puis, est-ce qu'il y a une des... est on savoir un petit peu les coulisses euh, Est-ce qu'il y en a une des deux qui a été le plus difficile à résumer Qui vous a donné un peu du fil à retordre
4: Alors, vu que je ne suis pas dans la production, en fait, je ne saurais pas te dire. Je sais que pour cette production, ça a été plutôt relativement euh, facilement. Euh, aussi, au vu des enfin, voilà, de différence de nombre de sujets de votation qu'on a eu entre cette production et la dernière, euh, où là on a eu quand même beaucoup plus de peine avec les 5 les sujets qui étaient. ça faisait beaucoup d'un coup. Oui. <rire> euh, non, or, ça pour le coup, je ne saurais pas te dire. Mais j'imagine. Bon, tous ces, tous ces sujets, euh, on va dire, très sensibles comme ça, ou très euh, débattus, ouais, ils sont toujours, difficiles à, sont toujours difficiles à simplifier, ils sont toujours difficiles à expliquer.
0: Puis donc, dans vos brochures, mais aussi dans vos vidéos, vous suivez toujours un petit peu le, le même plan, on va dire. Donc, au début, vous expliquez le projet. Ensuite, vous dites bah, ce qui changerait si le projet était euh, adopté, enfin accepté. Et ensuite, euh, vous posez, vous, pas peser, mais vous, vous expliquez les pour et vous expliquez les contre. Euh, donc là, par exemple, quand on parle du, du matériel de guerre, de l'initiative sur le matériel de guerre, enfin l'arrêt euh, de, de la, comment ça s'appelle, de l'investissement. Euh, du sur le matériel de guerre. Bah, par exemple, pour les pour, vous dites, voilà, le financement du matériel de guerre est en contradiction avec les efforts de la Suisse à résoudre de manière pacifique les conflits armés. Pour les contre, vous dites, alors par exemple, hein, le financement d'armes nucléaires est déjà interdit, les in des, des interdictions supplémentaires restreignent inutilement l'AVS, l'AI et les caisses de pension. Alors là, par exemple, on voit que dans mon choix à moi de pour et de contre, on pourrait dire que c'est orienté. Bon, là, je n'ai pas fait exprès. Hein. Pour le coup, c'est orienté un petit peu. Euh, Est-ce que... Euh, comment vous vous faites pour ne pas être orienté quand vous dites les pour et les contre Parce que je pense que les, les pour, par exemple, ont plus d'avis que juste trois pour. Je vous en donnez trois à chaque fois.
4: Alors, trois, ça, c'est aussi un choix de note part au final, pour euh, garder le tout relativement simple. Après, c'est une Enfin, c'est aussi vraiment ce côté d'équilibre. Euh, voilà, dans, la, dans les de, de, de documentations officielles, il y a tous les arguments pour et tous les arguments contre qui sont listés puis des fois on se retrouve avec beaucoup plus d'arguments pour et beaucoup moins d'arguments contre enfin il, a, il peut y avoir qu'il y a un déséquilibre entre les entre les, entre les arguments nous nous ce qu'on essaie vraiment de regarder justement pour conserver cette neutralité c'est de, de prendre les, les les trois arguments ou trois arguments similaires qui portent sur le même enfin trois arguments du même type euh, de, de la même qualité après, si un argument, après, ce qui est difficile, souvent, des fois, c'est des arguments de valeur mm -hmm. euh, ou des arguments avec des chiffres qui peuvent être interprétés. Euh, on essaye toujours de, de simplifier ça au possible et de, et de se retrouver avec des arguments, guillemets, le plus, le plus neutre possible, tout en, restant, voilà, tout en gardant un petit peu l'esprit de l'argument, euh, ou gardant complètement l'esprit de l'argument, plutôt, mais en essayant de ne pas, euh, pas trop tomber dans quelque chose qui puisse être critiquable d'un point de vue... Euh, voilà, de, de la neutralité.
0: Et puis donc là, les prochaines votations, ce sera le 29 novembre. Est-ce que vous, pendant le jour de votation, vous êtes tranquille ou bien vous avez beaucoup de travail que Comment se passe le jour de la votation pour vous Vous avez quelque chose à, à faire ou pas spécialement Alors
4: pour moi, pas spécialement. <rire> euh, pour, le, pour une partie de l'équipe, pour tout ce qui est du site internet et des réseaux sociaux, oui, il y a du travail. Parce qu'on update directement les résultats quand ils sortent. On met des posts sur Instagram, sur Facebook... Euh, et, sur, euh, et sur notre site internet, en fait, on, on update les pages vraiment euh, en temps réel.
0: Et puis, de, deux petites questions sur le futur d'EasyVote. Donc, on a parlé du fait que vous couvrez euh, les, les élections cantonales, les élections fédérales, les votations fédérales, mais pas les votations cantonales. Est-ce que c'est un projet à venir ou pas
4: Alors, on fait une partie des votations cantonales, ça, ça dépend de canton en canton. On n'arrive en fait, pas dans tous les cantons. Euh, nous, le truc, c'est quand on propose ou quand on fait une brochure cantonale, euh, elle couvre si, automatiquement aussi les votations cantonales. Mais ça veut dire que pour nous, c'est un coût en plus, enfin un coût en plus, et on le fait que à partir. Mais on n'aimerait pas, on, voilà, on ne veut pas proposer ça comme supplément. Euh, on le fait au même prix ou la brochure reste le même prix pour le canton ou pour la, pour euh, voilà, pour la commune par jeune, ça reste le même prix, mais euh, on veut le faire qu'à partir d'un certain seuil de brochures vendues dans un canton.
0: Donc ça va dépendre un petit peu des cantons, quoi.
4: Exactement. Et ça dépend de la collaboration qu'on a aussi avec les chancelleries cantonales. Mm -hmm. euh, ça dépend un peu. Certains cantons, ils donnent les informations ou les brochures officielles, par exemple, trop tard. Mm. Ce qui fait qu'on euh, n'a pas le temps, nous, de rédiger les, les textes.
0: Et puis, euh, en dernière question, il y a peut-être des, des romanches qui nous écoutent. Bon, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Enfin, des romanches qui ne parleraient que le romanche. Euh, votre site Internet, il est disponible en français, en allemand, en italien, mais pas de romanche je ne sais pas si vos brochures sont disponibles en Romanche, ça j'ai pas trouvé l'information.
4: Nos brochures ne sont pas en Romanche, par contre nos clips et nos vidéos sont en Romanche.
0: À quand les, les brochures en Romanche
4: euh, C'est une très bonne question. <rire> J'imagine c'est. Ouais, je ne sais pas. Je pense pas qu'on va tout le tout faire. <rire> pas tout de suite. Ouais, je pense c'est une. <rire>
0: Bon, bah, armez-vous de patience si vous êtes euh, romanche et que vous ne parlez que romanche. Du coup, je ne suis pas sûre que vous m'écoutiez. Mais, mais... mais on essaie d'être autant
4: inclusif que possible, oui. donc euh, on y réfléchira.
0: On, on compte sur vous. Merci beaucoup, Robert Osno.
6: Merci beaucoup. Euh,
0: la page politique de Dans ton campus n'est pas terminée. Euh, Célia, tu accueilles... Alors, j'ai perdu ma feuille,
5: donc je n'ai plus le, le nom de ton invité. Je suis désolée. Donc, Eletra Berlusconi, donc, coordinatrice d'Amnesty donc, Unige.
0: Parfait, donc juste après une pause musicale un peu allongée là aussi vous le savez pour éviter les croisements d'invités dans notre studio. C'est parti, on écoute Maalia Zober. Donc on continue euh, cette page spéciale politique spéciale le 29 novembre. 2020, euh, dans, dans ton campus, avec une interview politique, ou politique, mais un peu neutre quand même,
5: de Célia, n'est-ce pas Oui, on va essayer tant bien que mal de rester neutre. Donc voilà, donc, après l'intervention de Robert Rosneau, qui nous a très bien présenté EasyVote et donc son, son intérêt vraiment très important donc, pour le, la politique des jeunes, donc je vous propose de décortiquer les mécanismes de campagne utilisés dans la défense de cette initiative parce que je ne sais pas si vous avez signé la pétition sur cette initiative qui a tourné sur les différents groupes WhatsApp familiaux. Mais lorsque vous faites ça, vous vous engagez à recevoir des emails personnalisés, vous tenant au courant de l'évolution de la campagne. Alors depuis le 21 août 2020, j'ai reçu pas moins de 14 emails de la part du comité d'initiative. Et je crois que je dois mettre ça à jour parce que j'en ai reçu un dans l'après-midi.
0: Alors moi ça fait trois, euh, deux ans que je crois
5: que je, suis, que je reçois des mails aussi. Ouais. Oh, non, non, on est à ouais, est 15 cool. emails vraiment ouais, <rire> Tous les emails, bien sûr, commençant par ⁇ Bonjour, Perret <rire> !» Donc voilà. Donc à ce moment-là, je me suis vraiment dit que la communication, notamment numérique, était vraiment un enjeu majeur de la conduite d'une initiative. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça en compagnie d'Eletra Bernasconi. Donc voilà, coordinatrice d'Amnesty Unige, qui fait également partie du comité interassociatif Voix pour l'initiative. Bonsoir.
7: Bonsoir. <rire>
5: donc voilà, on va d'abord parler un petit peu d'Amnesty International Unige. Donc l'objectif phare d'Amnesty International, donc on le rappelle, c'est quand même la, la défense et la protection des, des droits humains. Donc, ce groupe universitaire, donc Amnesty International Unige, est divisé en cinq groupes de travail portant sur les thématiques différentes. La migration, les luttes contre la répression, les conflits armés. On a également un groupe représentant les thématiques économiques, environnementales et des droits humains. Et pour finir, un groupe de travail sur la discrimination, si je ne me trompe pas.
7: Oui, c'est juste, exactement.
5: Donc, comment vous en faites un petit peu pour sensibiliser les gens à ces différents enjeux Quels sont un petit peu vos, vos modes d'action euh, principaux
7: Alors, euh, on dirait que nos modes d'action principaux, donc, en temps normal, donc, oui. euh, Covid-free, <rire> sont surtout l'organisation de, de conférences euh, ou de projections de films, table ronde à l'université. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on euh, organise aussi des, des stands ou des expositions pour expliquer vraiment aux gens individuellement certains enjeux ou certains sujets. Et ensuite, on essaye aussi de faire un peu plus d'activisme de rue, voilà, c'est pas un très bon moment pour, euh, pour faire ça. Mais, mais voilà, du coup on a fait aussi des mobs, par exemple l'année passée, en novembre, on a, on a justement fait un flash mob euh, contre la torture. Et du coup, voilà, en temps normal, c'est un peu ça. Et en ce moment, on essaye d'aller un peu plus euh, sur euh, tout ce qui est euh, Internet et réseaux sociaux. Voilà, communication digitale, communication numérique, développer un petit peu ce côté-là, je pense, oui, avec
5: l'impossibilité de faire des manifestations sur place. Oui, oui exactement. Oui, je me, je me rappelle très bien, justement, en 2019, j'allais parler de ça un petit peu après, l'idée d'action spontanée, d'action un petit peu choc, notamment dans, lors de la semaine, justement, pour les droits humains, en 2019, vous avez organisé vraiment dans le hall du Nimaï, je crois que c'était sur, ouais, sur la thématique de la peine de mort. Vous aviez reproduit une exécution à la chaise électrique.
7: Ah, oui, j'étais dedans. <rire> Donc,
5: ah, euh... <rire> ah. ouais. Mais je crois qu'on se rappelle tous. Hein. C'était impressionnant.
7: Oui, c'était ouais. un grand effort d'organisation, surtout parce qu'on a décidé de faire ça un peu à la dernière minute. Mais on avait vraiment envie de nous engager dans des choses plus pratiques ouais. et qui, qui pouvaient vraiment toucher les gens aussi visuellement. Oui, on va, on va reparler un petit peu de ça, l'idée de d'utiliser certains euh,
5: moyens, justement, de communication qui touchent vraiment les gens qui, qui font appel à l'affect. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc, maintenant, on va parler du lien entre Amnesty Unige et l'initiative, donc, multinationale responsable, donc, pour vous montrer que, justement, en tant qu'étudiant, il est possible de s'engager. Donc, il est possible de s'informer, comme nous a montré, justement, Robert Rosneau avec EasyVote, mais aussi de s'engager, donc, de faire valoir son avis. Donc, dans le cadre d'Amnesty Unige, donc, quel groupe s'est associé à l'initiative multinationale responsable
7: alors, il faut dire que euh, les groupes ont changé l'année passée. Donc, en 2015, quand les, la pétition pour l'initiative a été lancée, la récolte de, de, de signatures en fait, a été lancée, il a été créé le groupe multinational responsable, dans le groupe Amnesty-Nige. D'accord. Donc, euh, ce groupe a été créé exprès pour l'initiative et pour soutenir cette initiative. Ensuite, l'année passée, on a un peu réorganisé les groupes, et on a aussi pensé au futur de ce groupe après l'initiative parce qu'on savait que le vote se rapprochait et du coup le groupe est devenu le groupe économie, environnement et droits humains pour traiter aussi des questions de peuple autochtone par exemple ou d'autres questions plus amples liées à l'environnement et à l'économie et droits humains. D'accord, mais donc quand même une initiative tellement importante,
5: multinationale responsable qu'il a fallu donc vraiment la création d'un groupe spécialisé au sein d'Amnesty et d'accord donc, quel est un petit peu le, le genre d'action que vous avez mené dernièrement dans le cadre de, de la campagne d'initiative multinationale responsable
7: Alors, euh, euh, dans ces derniers temps, en fait, on, on a mené surtout des actions en ligne parce qu'on était un peu forcé de faire ça. Donc, on a créé des vidéos aussi en collaboration avec Amnesty Suisse ou avec d'autres groupes Amnesty, euh, avec celui de l'Université de Lausanne, par exemple. On a juste créé une vidéo qui va être lancée ces prochains jours, je crois, où il y a plusieurs d'entre nous qui disent pourquoi ils vont voter oui à l'initiative. Du coup, désolé, c'est un, un peu politique, mais c'était juste pour, euh, pour expliquer un, un genre d'action. Et bon. euh, sinon, ce qu'on a fait aussi avant, c'était surtout de tenir des stands. Ça, normalement, c'est encore possible parce que c'est justement de l'action politique. Donc, euh, tenir des stands pour euh, sensibiliser les gens dans la rue. D'accord. Donc là,
5: vous me parlez un petit peu des, des relations entre... Les, différentes, euh, les différents groupes d'Amnesty, les groupes d'Amnesty à Lausanne, les groupes d'Amnesty à Genève, et au sein des différents groupes, donc euh, au sein même d'Amnesty Unis, donc justement multinationales responsable Mais comment se passe un petit peu la, la
7: relation entre un groupe étudiant Donc vous, vous êtes un groupe, l'Amnesty euh, Unis, c'est composé uniquement d'étudiants, oui oui, exactement. Après, c'est ouvert aussi à des jeunes de la région de Genève en général. Donc, s'il y a quelqu'un ou même il y a des gens qui sont en train de faire une pause de l'Uni ou qui après l'Uni vont, vont rester là, on, on est très ouverte. Mais en principe, on se trouve à l'Uni. Donc, euh, l'idée, c'est que c'est un groupe pour les étudiants.
5: D'accord. Donc, comment se passe vraiment cette, cette relation entre un groupe étudiant et un, un comité d'initiative Est-ce qu'il est facile pour vous de, de participer, par exemple,
7: de, de proposer vos propres idées, donc, notamment en matière de, de communication alors, pour ce qui concerne le comité d'initiative, en fait, c'est un peu particulier. C'est pas comme ça que normalement on travaille, mais en gros, à Genève, il s'est créé un groupe interassociatif, donc de plusieurs associations, dans lesquelles il y a Amnesty, mais aussi Publica, Fian et, et d'autres. Et donc, euh, dans notre cas, nous avions en relation, nous avons toujours en relation avec le comité d'initiative à travers ce groupe interassociatif. Donc... Euh, nous, vraiment, on n'a pas vraiment une relation directe avec le comité d'initiative, mais à travers ce groupe dans lequel on, on, on fait partie, on, on a une relation. Mais dans ce cas, c'est une relation assez hiérarchique, dans le sens que ouais. c'est le comité qui, qui, quand même, dirige et organise la campagne, et, et nous, on suit un peu. <rire> donc, ce groupe interassociatif fait le lien, justement,
5: entre le niveau un peu, un peu étudiant, un peu régional, et l'initiative au niveau fédéral Oui, exactement. Ok. Ok. Oui, parce que voilà, cette initiative, elle est vraiment portée par beaucoup d'organisations. Je crois que sur le, sur le site de l'initiative, il parlait de, de 130 organisations de, de défense des droits humains, de l'environnement, du droit des enfants, qui sont toutes, donc, je pense, regroupées dans, dans ce comité donc, pour, pour défendre cette initiative.
7: Oui, exactement. Et je sais qu'il y en a de plus en plus qui se sont ajoutées au fil du temps. De plus en plus d'associations, en fait, qui se sont ajoutées au soutien de l'initiative au fil du temps.
5: Donc, en coup, il a à gérer, ça doit être assez compliqué <rire> Donc, au niveau des, des formes de communication, justement, cette différence entre le niveau fédéral et le niveau euh, étudiant, comment ça se passe C'est-à-dire, est-ce qu'on a les mêmes formes de communication lorsque l'on se retrouve, justement, euh, euh, à faire des actions dans le hall d'UNIMAI ou au niveau fédéral Est-ce qu'on peut, par exemple, se permettre d'utiliser des moyens de campagne euh, plus choc, même au niveau
7: fédéral ou, euh... Je dirais qu'en principe, oui, mais après, ce qui... Ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'à Unimai, on a l'avantage que c'est plus facile d'obtenir des salles, d'obtenir de, de la place pour faire ses actions par rapport au fait de les faire de, dans la route. Aussi, juste le fait de ne pas savoir quel temps il va faire, <rire> ça paraît bête, mais si on prend deux mois pour organiser une action et puis on ne peut pas la faire parce qu'il pleut, c'est assez frustrant quand même. Mais c'est vrai que... Souvent, au niveau fédéral, on essaye d'être un peu plus propre dans la communication, on dirait, parce que l'idée, c'est que si on, on fait des actions qui sont trop chocs, il y a une partie des personnes qui ne, ne vont pas nous soutenir parce que ça va trop, trop loin pour, pour elles.
5: D'accord, donc oui, on reste sur une communication qui doit essayer de toucher le, le plus grand nombre et donc, euh, oui, d'accord, être vraiment euh, très organisé et donc, euh, oui. il y a beaucoup plus d'imprévus quand on commence à organiser des grands événements ou une communication au niveau fédéral, oui.
7: Oui, et, et puis clairement, euh, dans, dans ce cas, notre but, c'est de, de soutenir l'initiative et de faire passer l'initiative. Donc, on, on veut vraiment que le plus de personnes possibles soutiennent l'initiative, tandis que dans d'autres cas, on veut juste que le plus de personnes possibles connaissent le sujet et, et s'intéressent peut-être à en savoir plus. D'accord, oui.
5: Donc, juste avant de se recentrer un petit peu sur la campagne organisée par le comité d'initiative en lui-même, nous allons vous quitter un petit court instant un petit coin instant, je ne sais pas si ça se dit vraiment ça, pour une pause musicale, donc avec la voix si particulière de Jean Ferrat qui va nous transporter à la montagne. Voilà, c'était la montagne de Jean Ferrat. Mais ici, nous sommes toujours en compagnie d'Elettra, Bernasconi, donc coordinatrice d'Amnesty Donc J'aimerais bien parler maintenant un petit peu plus précisément des mécanismes de campagne donc, choisis par le comité d'initiative du côté du oui. J'ai choisi de parler de la communication réalisée par les groupes en faveur de l'initiative, car chez les groupes contre, j'ai pu observer un certain nombre de discours réalisés par les politiques, chefs d'entreprise ou même citoyens, mais pas d'utilisation de mécanismes de campagne à proprement parler. Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais prévu de dire quand j'ai réalisé ma, ma chronique ce matin, mais en, je suis venue ici en tram, donc euh, on, est, on est à Carouge, et j'ai vu dans le tram plein d'affiches et d'espèces de, oui. de, de, de petites vidéos qui passaient, donc justement pour euh, promouvoir le camp du nom. Et pourtant, j'avais fait des recherches et tout, mais je rien trouvé. Et donc il y a quand même, du coup, une, euh, des, des formes de communication différentes du côté du nom aussi. Donc on voit justement euh, une affiche avec cette fois. Euh, avec... Euh, pardon, je me trompais. Voilà, on a une représentation de Guillaume Tell sur les, sur les affiches que j'ai pu voir dans le, dans le tram, donc qui va vraiment se placer en défenseur de ce pays, de son pays, euh, contre cette initiative. Donc c'est assez particulier, mais on voit que les deux côtés vont faire appel à des représentations tout à fait différentes. D'un côté, on a, la, on a le pour qui tente de sensibiliser les citoyens aux conséquences des actions des multinationales à l'étranger. Et de l'autre côté, l'on pointe les conséquences d'une acceptation de ce texte pour l'économie suisse. Donc voilà, on a un petit peu les deux côtés. Mais nous, ici, on va se concentrer sur la communication de la part du oui. Donc le 6 octobre 2020, la campagne de votation du côté du oui est lancée à l'aide d'une campagne d'affichage, donc illustrant une petite fille au regard triste devant une mine de Glencore au Pérou. Alors Glen Glencore, c'est une entreprise spécialisée dans le commerce, l'extraction et le négoce de matières premières. Donc, cette affiche illustre un exemple singulier, donc celui d'une petite fille, pour mettre en avant un problématique, une problématique générale, le comportement des multinationales à l'étranger. L'idée d'utiliser le portrait, le témoignage d'une personne en particulier, qui plus est ici un enfant, est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreuses campagnes d'affichage, de sensibilisation, chez de nombreuses associations, notamment dans votre, dans votre forme de communication, Amnesty. Donc, quel est l'intérêt, vraiment selon vous, de personnifier un combat de choisir une figure en particulier ou un groupe donc, euh, à mettre en avant
7: Je crois que dans ce cas, le comité d'initiative a voulu vraiment toucher beaucoup les gens sur les émotions. Parce que en fait, euh, la raison principale pour soutenir cette initiative, on dirait, c'est une raison éthique liée aux droits humains, c'est pour cela qu'Amnesty la soutient. Et donc, c'est vraiment une chose liée au fait d'être humain et de, de promouvoir la dignité de, de tout être humain. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de faire une campagne qui, qui touche les gens. Et je pense que, que voilà, l'affiche la qui, qui a été faite, effectivement, c'est touchante et on, on est, est mené à se sentir mal, on dirait, pour la situation de, de cette petite fille.
5: Donc voilà, est-ce que vous pensez que ça a eu donc plus d'impact sur l'opinion publique, l'idée que, que ça touche à l'affect, justement, aux émotions
7: c'est une bonne question. Je pense que oui. Après, je ne sais pas si c'est toujours positif, dans le sens que euh, parfois, il y a des gens aussi qui critiquent ce fait de, de faire de la politique basée sur les émotions. Après, il faut dire aussi que euh, derrière l'initiative, il y a vraiment tout un travail aussi juridique. Il y a des arguments solides juridiquement. Euh, mais c'est vrai que, euh, on dirait, le, le, le moyen principal pour... Euh, pour soutenir cette initiative, c'est à travers les, les émotions.
5: D'accord, oui. Donc des campagnes très émotionnelles, donc du côté du côté « du oui », avec l'image de cette petite fille que l'on peut retrouver donc, un petit peu partout donc, dans les rues de Genève. Mais j'ai pu voir également que le, le comité d'initiative multinationales responsable a opté pour une stratégie de campagne un petit peu particulière. Donc l'idée de réaliser une campagne participative, c'est-à-dire qui permet à n'importe qui de faire campagne donc, de manière individuelle, sans forcément être membre d'une association, en par exemple suspendant des drapeaux à votre balcon, en rédigeant des cartes postales, par exemple. Donc voilà. Donc est-ce que vous pensez que ce genre de campagne demandant directement de, de l'aide aux citoyens est plus efficace qu'une qu'une campagne traditionnelle
7: Franchement, je pense que oui. Je pense que c'est très intéressant et je pense que c'est un moyen assez un moyen assez innovatif aussi de faire euh, de la campagne parce que voilà l'idée de cartes postales, c'est que vraiment il y a pas genre il n'y a pas seulement euh, le comité d'initiative qui dit de voter oui, mais il y a aussi une personne que tu connais, qui est ton proche, ton ami, qui est, voilà, ton collègue de travail, qui te dit, genre, qui te dit, qui te propose de voter oui, et qui te dit, écoute, moi, je soutiens cette initiative, donc, euh, je te propose de la soutien soutenir aussi. Et je pense que ça, c'est très important pour les gens qui, peut-être, n'allaient pas voter, et qui, peut-être, euh, ne sont juste pas très intéressés, ou ils allaient juste voter un peu... Au bol, c'était un peu égal si c'était oui ou non. Donc, je pense que ce, ce type de campagne, ça peut, ça peut aider pour ces gens-là. Par contre, c'est clair, les gens qui sont convaincus de voter non, je ne vois pas une énorme différence dans ce genre de, de campagne.
5: D'accord. Donc, voilà, on est sur une, une forme de communication donc, qui prend vraiment en compte le citoyen, qui rend les citoyens acteurs donc, de, de ce qu'il a envie de voir passer comme initiative. Je trouve que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez innovant en termes de politique. Donc, c'était ça un petit peu l'idée de, de faire participer le citoyen, de stimuler un petit peu l'engagement le, bah, et, le, et le, le vote aussi de,
7: de la part des citoyens. Oui, et je pense que l'idée, en fait, c'était aussi euh, une question du fait que on dirait les personnes qui soutiennent le nom, les multinationales, les grandes entreprises ont beaucoup de moyens au niveau économique. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de faire des campagnes d'affichage plus massives, d'envoyer... Hum, euh, d'envoyer des, des flyers dans les boîtes aux lettres ou comme ça et, tandis que du coup le oui il, il avait pas tout, tout ce, cet argent et du coup il a décidé de se concentrer sur une mobilisation de personnes plutôt que d'argent après clairement il faut aussi l'argent mais les personnes étaient vraiment au cœur de, de cette campagne
5: j'ai vu l'argument économique et je trouve ça super intelligent. L'idée qu'au lieu de payer des gens pour aller distribuer des flyers, tu, mets un, tu balances un drapeau sur ton balcon et tout ça. Mais je trouve que c'est une forme de communication très innovante et qui, je pense, fonctionne. Après, on verra, on verra au niveau des résultats. Mais est-ce que, par exemple, au sein d'Amnesty Unige, vous aussi, vous faites participer les étudiants, donc peut-être non-membres d'Amnesty dans, dans vos actions
7: euh, oui, on dirait que là, euh, pour ceux qui ont des actions du de, de comité de, de l'initiative, donc surtout les cartes postales ou afficher du coup la je la chez soi, là c'est plutôt individuel dans le sens qu'on dit, écoutez, il y a cette action, si vous voulez le faire, c'est trop bien. Euh, après, je pense que oui, en fait, il y a, il y a aussi l'idée, euh, vu qu'il y a cette situation de Covid, d'écrire des cartes postales tous ensemble pour les envoyer à, à ses proches pour leur dire de, de voter oui. Mais c'est vrai qu'avant, du coup, avant cette phase finale de la campagne, nous, on a utilisé surtout d'autres moyens de, de soutenir cette initiative.
5: D'accord. Mais dans le cadre de, de vos actions, donc particulières au sein d'Amnesty l'Amnesty sur d'autres thématiques, par exemple, est-ce que des fois, vous incluez, du coup, les, les étudiants Vous leur proposez de, de participer de...
7: Euh, Oui, oui. Parfois, oui. Pas, pas toujours. Mais par exemple, en décembre, il y a toujours le Marathon des lettres aussi, et là, donc, dans tout le monde, on écrit des lettres pour, euh, pour soutenir euh, des personnes qui ont subi des, des graves violations de droits humains. Et du coup, là, normalement, pas cette année, mais normalement, on est dans le hall du et on propose aux gens de signer les lettres. Et comme ça, chaque personne participe individuellement. Donc euh, ça, oui. Après, c'est pas une chose qu'on fait tout le temps. Mais pour Amnesty, c'est très important de la base de de volontaires et de gens qui, qui s'engagent à titre individuel aussi.
5: D'accord, donc vraiment une forme de, de, de communication politique où les acteurs, c'est vous et moi. Donc euh, quelque chose d'assez innovant et qu'on retrouve aussi donc, euh, au sein des, des associations de l'Université de Genève. Voilà, donc nous verrons si ces campagnes d'initiative aux profils différents ont porté leurs fruits après la votation du 29 novembre prochain. Donc comme le disent si bien les deux Vincent, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, d'un côté ou de l'autre,
7: votez Absolument.
0: De retour dans, dans Ton Campus, il est 20h18, toujours sur fréquence banane, bien évidemment. Alors Hugo, ça se passe, cette reprise des cours en ligne
3: alors, écoute, Mathilde, je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis qu'il ne fait pas bon d'être étudiant en 2020. Bon, il ne fait pas bon d'être tout court en <rire> 2020. Mais c'est vrai que nous, étudiants, étudiantes, on vit un moment quand même particulièrement bizarre. Après une rentrée en présentiel en septembre, nous revoilà en distanciel. Et oui, la deuxième vague de la pandémie frappe actuellement la Suisse. Des nouvelles mesures ont été prises un peu dans tous les domaines et l'Uni n'a pas échappé à tout ça. Retour à la maison pour les 17 000 étudiants et étudiantes de l'Université de Genève que je suis allé interroger. Alors, pas les 17 000. Hein, J'ai sélectionné... Un petit échantillon composé bah, de mes amis pour voir ce qu'ils avaient à dire sur cette période euh, étrange et sur cet enseignement à distance qui redevient donc la norme jusqu'à fin 2020 en tout cas une des premières choses qui ressort souvent dans le discours de ces étudiants avec qui j'ai discuté c'est que les cours en ligne perdent beaucoup en qualité par rapport à des cours en présentiel déjà il y a moins d'échanges avec les profs et en plus certains profs ne s'adaptent pas très bien à l'enseignement euh, à distance un pote que nous appellerons Gilbert m'a raconté qu'il devait parfois attendre des jours avant que l'un de ses enseignants mette en ligne un cours, donc ça a perturbé complètement son emploi du temps, pauvre Gilbert. En parlant d'emploi du temps, une de mes amies relève aussi que quand on travaille depuis chez soi, on n'a plus vraiment de cadre, on suit le cours un peu à n'importe quelle heure, on se lève quand on veut, on peut vite prendre du retard, procrastiner et perdre beaucoup en productivité. En plus de ça, pour certains d'entre nous, on est plus facilement distrait quand on bosse depuis chez soi, ce qui nous retarde pas mal dans notre travail au quotidien. Euh, un autre problème, euh, fréquemment souligné par mes interlocuteurs, c'est le manque de motivation. Et oui, effectivement, c'est dur de se motiver quand on est seul chez soi devant son écran H24. Euh, un de mes amis ajoute que c'est plus difficile de prendre du plaisir à étudier dans ces conditions, je suis d'accord avec lui. Euh, on est seul à la maison, on n'est pas forcément en contact avec nos amis, donc c'est pas facile. Euh, un autre pote soulève d'ailleurs qu'au niveau social, on n'a pas une vraie expérience de vie étudiante cette année avec l'ambiance, euh, les fêtes et les rencontres, euh, tout ça qui passe à la trappe. Et globalement, au-delà du simple problème des cours en ligne, euh, mes interlocuteurs et moi-même, on se réjouit bien sûr d'un retour à la vie universitaire normale au niveau social aussi. Heureusement et contrairement à la première vague, les bâtiments de l'Uni et notamment la bibliothèque sont toujours ouverts pour les étudiants qui veulent venir y bosser et rencontrer des, des poteaux. Euh, pour plusieurs de mes amis, c'est l'endroit où, où ils se sentent pardon, le plus efficace pour travailler parce que c'est là qu'ils peuvent le mieux se concentrer. Et puis euh, c'est particulièrement important pour celles et ceux qui n'ont pas forcément de bon matériel à la maison. Euh, un pote a relevé ce problème en expliquant que tout le monde n'est pas dans des bonnes conditions pour travailler euh, chez soi et que le passage à l'enseignement à distance vient accentuer les inégalités entre étudiants. Et donc, de ce point de vue-là, la bibliothèque qui reste ouverte, c'est plutôt une bonne nouvelle. Y a-t-il d'autres bonnes nouvelles, d'autres points <rire> euh, positifs à la situation actuelle On peut se poser la question. Euh, en réalité, comme le dit un des participants à ma petite enquête, euh, l'Uni à distance, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose que l'on connaît déjà avec notre expérience de la première vague, donc ça permet d'envisager les choses avec plus de sérénité. Euh, je suis plutôt d'accord avec lui, je pense que même si la situation est pénible, on est déjà passé par là et franchement, on s'en est sorti. Euh, un autre point plutôt positif qui est revenu à plusieurs reprises, c'est le fait de ne plus avoir besoin de faire les trajets pour venir à l'unier pour ceux qui habitent loin. Euh, J'ai une pote qui me disait qu'elle perdait plus de 4 heures par jour dans les trains, donc c'est sûr que pour elle, euh, les cours à la maison, ça lui fait gagner un sacré paquet de temps. Euh, une autre amie ajoute que ça fait plaisir, je cite, de ne pas devoir bouger les jours de pluie avec son masque pour faire de longs trajets, ça peut se comprendre, parfois on a juste envie de rester au chaud en pyjama et sans son masque. Euh, mais voilà, malgré tout, malgré ces quelques éléments positifs, les gens avec qui j'ai discuté attendent, tout, attendent tous pardon, la fin de cette pandémie, parfois avec lassitude. Euh, L'un d'entre eux avoue qu'il a une grosse impression de fatigue pandémique, comme on dit, il a le sentiment que ça se terminera jamais. Euh, je pense qu'il n'est pas le seul à avoir ce sentiment, c'est dur, mais bon, il faut faire avec, il faut faire preuve de patience. Avec un peu de chance, on retrouvera les bancs des auditoires pour le semestre de printemps et la ville normale devrait gentiment reprendre son cours l'année prochaine, on espère. Comme le dit si bien la devise de la ville de Genève, euh, post tenebras luxe, après les ténèbres, la lumière. Dans tous les cas, et ce sera le mot de la fin, une des personnes interrogées conclut, je cite, Cette situation permet de se questionner sur ce qui devrait être amélioré, notamment dans le domaine universitaire. Voilà, on espère donc qu'on en re ressortira tous grandis euh, à méditer. Mais avant de réfléchir à tout ça, euh, on vous laisse avec la suite de cette émission. Ah oui,
0: exactement. Alors, bon, déjà, Hugo, on te retrouve dans environ. Euh... 5-10 minutes, je ne sais pas exactement, avec deux membres de la Commu, donc pour comédie musicale, de l'Université de Genève. Et avant cela, comme chaque mois, nous vous proposons un podcast réalisé par Héloïse Bazille, coach PNL certifié. Cette semaine, Héloïse vous propose de trouver des réponses à vos questions, ou plutôt, vous propose de vous questionner
1: sur votre volonté à trouver des réponses. Bonjour. En ces temps d'incertitude, on a tous vraiment envie de trouver des réponses à nos questions. Surtout celles qui restent sans réponse. Cependant, dans mon métier de coach, ce qui est important, c'est de trouver les bonnes questions. Pas de trouver les réponses. Les solutions apparaissent souvent d'elles-mêmes lorsque l'on a su bien poser le problème. Je dis souvent, pas toujours. Parce qu'il y a peut-être des questions qui doivent rester sans réponse. Désirez-vous vraiment savoir ce qui va se passer dans votre vie dans les dix prochaines années et ne plus vivre de surprise ou de curiosité. Pensez-vous qu'il soit envisageable, voire souhaitable, de trouver une réponse universelle à ce que serait la paix dans le monde Cela voudrait dire que chacun aurait la même vision de la paix, intérieure et extérieure, quelle que soit l'histoire de son pays et son histoire personnelle. Je rêve bien sûr d'un monde en paix, sans conflit, en harmonie. Cependant, mon harmonie ne correspondrait pas à quelqu'un d'autre, et pour moi la paix ne peut être réelle, que dans la coexistence de multiples définitions de la paix. Alors quel aboutissement choisir pour ce dilemme Abandonner et ne plus chercher de réponse aux questions complexes ou se rabattre sur des demi-solutions Et pourquoi pas essayer une troisième voie Être à l'aise dans l'incertitude, l'ambiguïté, la nuance. Trouver des réponses en sachant qu'elles sont probablement temporaires. Accepter que la clarté de nos esprits ne soit qu'éphémère dans un monde qui évolue sans cesse. Et enfin... Gérer les émotions qui surgissent face à l'incertitude. Ce que je vous propose, c'est de vous attacher à trouver les bonnes questions, les bonnes réponses lorsqu'elles existent, et accueillir pleinement les questions qui doivent rester sans réponse. Et finalement, de chercher dans quelle catégorie se trouve la question qui vous préoccupe aujourd'hui. Merci pour votre écoute. De
0: retour sur Fréquence Banane, toujours dans, dans ton campus, il est 20h30 tout pile, c'est incroyable Alors vous écoutiez euh, à l'instant, j'ai pas le nom de la musique, the aussi, et euh, précédemment un podcast d'Héloïse Basie, et donc vous retrouverez un nouveau podcast d'Héloïse dans l'émission du 7 décembre. À présent, place à Hugo pour ton interview
3: et oui, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Léo, euh, Trébert et Noa Rakotoari-Jaonina, deux représentants de la commune, l'association Comédie Musicale Unige, qui, comme son nom l'indique, a pour but de mener à bien des projets de spectacle de comédie musicale. Bienvenue à vous deux, les gars.
6: Merci. Merci, merci
3: à vous d'être là ce soir, ça va nous faire du bien de parler un peu de théâtre, de danse, de chant, de comédie musicale en cette période un peu morose. Euh, on va revenir tout à l'heure sur votre dernier euh, spectacle de cette année qui a eu un grand succès je crois mais d'abord je vous laisse peut-être euh, vous présenter en quelques mots euh, et nous dire par exemple quel est votre rôle euh, au sein de la, de la commune.
6: Alors euh, je commence, je m'appelle Léo Trébert du coup, euh, je suis ex-secrétaire à la commune actuellement trésorier et euh, coach théâtre et, euh, et voilà j'aime la musique. <rire>
2: Et hey, bonsoir, moi c'est Noah Rakotori Jaunena mmh. et euh, j'étais président de la comédie musicale NGE pendant un an. Euh, J'ai terminé il y a pas longtemps et maintenant je suis juste membre et j'aide la nouvelle présidente à reprendre le rôle et ainsi que pour le sponsoring, je donne un coup de main.
3: Ok, alors euh, donc votre association, cette commu, elle a été fondée en 2013 euh, par. Euh... Un groupe d'étudiants de, de l'UNIF, passionné par tout ce qui touche de près ou de loin aux, aux comédies musicales. C'est ce qu'on peut lire sur le site de l'association. Euh, pour vous, euh, Léo et Noah, ça représente quoi, la comédie musicale C'est quelque chose que vous appréciez depuis toujours ou c'est plutôt un hobby euh, que vous avez découvert euh,
2: récemment alors moi, j'ai toujours adoré la comédie musicale en général, sans plus m'y intéresser. Et euh, j'ai toujours aimé le chant, la danse et le théâtre séparément. Et en arrivant à l'Uni, j'ai vu qu'il y avait l'association qui proposait cet atelier. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que je veux faire. <rire> euh, donc euh, en y allant, en rencontrant des gens qui adorent la comédie musicale aussi, j'ai plus appris à propos de toutes les comédies musicales qui existent à Londres, à New York, à Paris. Et, euh, et maintenant, j'en en suis encore plus fan. <rire>
6: Euh, en ce qui me concerne, euh, la comédie musicale, ou en tout cas la, la commu, c'est euh, une découverte. Euh, je me rappelle avoir participé euh, à un spectacle de comédie musicale quand j'étais petit en tant que figurant. Euh, je devais avoir 5-6 ans. Euh, voilà. Mais sinon, je n'ai pas beaucoup plus d'expérience de, que ça dans le domaine. Je viens du monde de l'impro à la base. Okay. Je fais beaucoup de théâtre, euh, de l'impro. Et, euh, et en fait, comment ça s'est passé, je, je suis arrivé un jour euh, la journée des associations et on m'a dit « Hey, tu veux faire de la commune musicale ?» et j'ai dit « Oui ». Euh, et voilà, on se retrouve dans une association avec plein de gens merveilleux et euh, c'est super.
3: Bah ouais, trop bien, vous pouvez pratiquer du coup cette passion avec la commu depuis euh, 2014. Cette association produit, euh, je le disais tout à l'heure, un spectacle chaque année, du script à la représentation. Et euh, d'après ce que j'ai pu voir sur votre site, il y a des dizaines de membres qui peuvent avoir des postes et des rôles très différents dans la préparation de, de ce spectacle. C'est qui ces membres C'est uniquement des étudiants et étudiantes de, de l'UNI ou il y a aussi des personnes euh, externes À qui est-ce que ça s'adresse finalement cette, cette commu
6: Alors la commu, euh, c'est pas que des étudiants, on, on passe euh, par les activités culturelles pour proposer notre atelier, mais on est une association complètement indépendante de, de, de l'UNI. Le cours... L'atelier n'est pas indépendant, donc il est affilié aux activités culturelles. mais n'importe qui est libre de rejoindre la commune, et, euh, et on accueille euh, tout le monde. C'est le principe de la commune.
3: Euh, Noah, il euh, n'y a pas besoin d'expérience particulière en matière de comédie musicale pour rentrer dans l'association
2: Non, tout à fait. C'était vraiment une volonté de l'association depuis le début de sa création d'offrir la, la possibilité à n'importe qui de tester et de faire de la comédie musicale à l'université. Euh, pour euh, rencontrer du monde, euh, créer un lien social et chanter, danser, faire du théâtre euh, sans pour autant euh, exiger des, des compétences particulières.
3: Comment est-ce que ça se passe concrètement l'organisation d'un spectacle de la commu C'est un projet de longue haleine. Tu imagines quelles sont les étapes principales au cours de l'année pour euh, mettre en place euh, tout ça
6: Alors, euh, c'est assez, assez laborieux, c'est assez compliqué. On commence toujours par la, la création d'un script. Un groupe de travail se forme avec des personnes qui sont motivées pour euh, écrire euh, une histoire qui, ouais, qui unit les, les, les personnes, ou en tout cas des, des, des envies, chacun propose des idées, euh, des manières de contribuer à l'histoire, etc. Et, euh, et on aboutit à, au début de l'année avec un script euh, qui a été écrit par un groupe de personnes, et euh, ensuite place à la direction artistique, euh, un groupe de personnes qui réunissent les coachs, euh, les pôles techniques tels que décor, costumes, accessoires, c'est la chose. Et euh, ces personnes vont prendre en main la création du spectacle et euh, au final euh, décider de ce qui va se passer dans le spectacle et prendre ce script et l'emmener dans le ciel. <rire>
2: voilà. Quelque chose à ajouter, euh, Noah, où tout a été dit euh, Presque, j'ajouterais le petit côté euh, administratif, <rire> euh, qui est très important, puisque bien sûr le côté créatif, euh, c'est essentiel, puisque c'est ça qui va être vu par les spectateurs, les spectatrices. Mais euh, le côté derrière, en fait, c'est encore plus important, parce que typiquement pour gérer une crise comme le Covid, il faut être euh, euh, prêt à n'importe quel rebondissement. Et euh, il faut que la team derrière euh, qui s'occupe de ça soit aussi très, très présente et très, très prête. C'est sûr. Alors, euh, pendant ces,
3: ces spectacles que vous, que vous produisez, justement, ce qu'on voit sur scène, c'est avant tout les acteurs, les danseurs, les chanteurs. Mais il y a évidemment énormément de travail en coulisses. Tu parlais du script et de la mise en scène tout à l'heure. Euh, il y a des maquilleurs, des costumiers, beaucoup de, de rôles différents. En fait, chacun euh, peut trouver euh, sa place, c'est
2: ça oui, tout à fait. Et surtout que, pareil, tout comme pour participer à l'atelier et être sur scène dans le spectacle, on ne demande pas d'expérience particulière pour prendre un rôle à la, à la commu dans l'association. On demande juste d'être motivé et de faire en sorte que les choses arrivent, donc que ce soit en costume, décor, maquillage. C'est mieux, bien sûr, si les gens ont déjà de l'expérience avant avant de prendre un rôle responsable. Mais tant qu'ils s'en sortent, qu'ils demandent de l'aide et qu'ils qu font en sorte que les, gens, les choses arrivent arrive à destination, là où la team artistique Emrek, le spectacle aille, euh, c'est tout bon. En fait, on propose vraiment à n'importe qui de le faire.
3: D'accord, en tout cas, c'est des beaux projets, ces, ces spectacles annuels, mais ce ne sont pas les seuls projets auxquels la commune euh, participe. J'ai pu voir que vous preniez part à d'autres événements comme des festivals. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
6: alors, euh, typiquement, le, pendant les années 2018-2019, la, la commune a proposé son spectacle à un festival, euh, le festival Fécule, qui s'est passé à Lausanne. Donc, euh, ça passe par ce genre de choses. Et il, y a il, y a, pardon, il y a aussi le festival Rock d'Arar qui se déroule en principe chaque année, c'est un qui n'a pas eu lieu malheureusement, euh, chaque année euh, à flans les watts où la commune a pu euh, présenter plusieurs numéros, des, des chorégraphies, des chansons qui sont des projets autres, donc qui sont des projets qui se distancent du spectacle et qui donnent l'opportunité à d'autres personnes de s'investir aussi dans le, dans le côté créatif et artistique. Euh, je sais
2: pas. C'est ça, c'est exactement ça. ça.
6: Et puis, il y a
3: ce super projet
6: que j'ai pu voir sur votre
3: site qui s'appelle Commu at Home. Euh, vous avez chanté ensemble à distance pendant le confinement. Ça a dû être un, un
2: sacré challenge, non <rire> Oui, tout à fait. <rire> Alors, euh, on a l'habitude de chanter ensemble, bien qu'on ne soit pas des pros. Euh, on ne voulait pas s'arrêter en fait, pendant le, le premier confinement. Et euh, en plus de ça, on venait de finir l'atelier. En fait, donc, on n'avait rien à répéter vraiment. On était juste euh, chez nous, euh, bloqués à la maison. Et, euh, et notre coach chant s'est proposé de, de nous coacher à distance avec euh, un petit groupe... Euh, qui s'est occupé de, de faire des arrangements et de, et de coacher les personnes à distance par Zoom, euh, pour pouvoir chanter ensemble, faire une petite vidéo, faire tout le montage, etc. Donc, euh, Léa Lancio, merci beaucoup, c'était super. Et, euh, et maintenant, on a un joli souvenir de, de cette période qui n'était pas simple, mais on a réussi à, à « cheer up » un peu euh, grâce à ça. En tout cas, la, donne, la, la vidéo, pardon, ça donne vachement
3: bien, et j'encourage les auditeurs à aller checker ça euh, sur votre chaîne YouTube « Commu Unige ». Euh, on va maintenant parler de votre spectacle Apologie, votre dernier spectacle en date, juste après une petite pause musicale, et je vous laisse peut-être euh, nous présenter ce qu'on va écouter.
2: Bien sûr, alors c'est Someone in the Crowd de La La Land, c'est euh, la bande-son euh, de notre film euh, Broadway, euh, le spectacle qu'on a fait durant l'année 2018-2019 au Casino Théâtre à Genève.
3: Et on est de retour dans l'émission « Dans ton campus », toujours avec nos deux invités, Léo Oula et Noah. <rire> La musique qui repart. <rire> Donc, je disais, toujours avec Léo et Noah de l'association Comédie Musicale Uni, j'en ai discuté un peu de vos spectacles de manière générale, mais j'aimerais maintenant qu'on se focalise sur le dernier en date, euh, Apologie, de son petit nom. Euh, c'est un spectacle que tu as contribué à écrire, euh, Léo, c'est juste Est-ce oui. que tu peux nous en dire euh, quelques mots
6: ah, L'écriture du script d'Apologie était assez intéressante. On a commencé avec, euh, avec plein d'idées, et des idées déjà partiellement composées, ça n'a pas plu à certaines personnes du groupe de travail, et en fait, euh, chacun a envie de participer, de donner de plus, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a préféré tout recommencer et repartir sur des idées qui, qui nous faisaient rien Et euh, chose qui n'est pas apparue dans le, dans le texte d'Apologie, on, on a pris comme personnages principaux trois, 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 trois vieux, vieilles personnes euh, qui s'appelaient qui les trois pôles et euh, c'est une chose qu'on n'a pas fait paraître parce qu'on trouvait ça un peu lourd mais c'est ça qui nous a dirigé c'est les trois s'appelaient pôle nord, pôle sud et pôle emploi ah. voilà <rire> et euh, donc c'était l'histoire de, de trois euh, vieilles personnes qui à la base euh, étaient sur un banc et critiquaient euh, ce qui se passait dans la rue ou en tout cas commentaient les passages de telle ou telle personne et euh, ça s'est terminé en histoire de, de meurtre et de de drama non résolu du passé ah avec ouais. des flashbacks et <rire> Et voilà.
3: Trop bien, alors ce spectacle vous l'avez joué euh, début octobre il y a quelques semaines mais je crois que c'était pas prévu comme ça à la base, vous deviez le jouer au
2: printemps, mais le Covid on a voulu autrement, euh, il a un peu euh, bouleversé vos plans du coup. Oui, alors le Covid en second temps en plus <rire> car d'abord euh, nous avions prévu de jouer en avril au Casino Théâtre euh, salle qui a dû fermer ses portes mi-février euh, pour cause de reconstruction de toit et, euh, nous avons ensuite voulu euh, jouer au Théâtre de la Cité Bleue euh, et ensuite le Covid est <rire> et donc, euh, Rebelot, on a encore dû trouver une autre salle euh, car les, nos deux salles précédentes euh, étaient en travaux euh, pour la période où on voulait repousser le spectacle, c'est-à-dire octobre 2020. Et euh, nous avons finalement trouvé le Théâtre de l'Espérance euh, que nous avons pu réserver à l'avance. Euh, mais c'était très, euh, très intense comme une période début de confinement et euh, trouver une salle, savoir comment on va répéter pendant l'été, qui sera là, qui sera pas là, euh, Ouais, vous
3: avez réussi à garder vos membres euh, motivés C'était
6: compliqué. <rire> Donc euh, On avait un spectacle qui était prêt à être joué et euh, un mois, quelques, fin, quelques semaines avant, on apprend que ça va être impossible et que et voilà, malheureusement on doit, on doit se plier aux mesures et c'est normal et, et là toute la troupe était démoralisée et, et forcément c'est compréhensible. Donc on a eu tout le, tout, tout le noyau de l'association, toutes les personnes investies qui se sont prononcées, qui ont dit oui on reporte le spectacle, le spectacle on, on va le faire, il est incroyable etc. Et, euh, et du coup on a décidé de le reporter et entre temps il y avait les vacances d'été et là c'est compliqué parce qu'il faut qu'on garde le contact avec tout le monde. En principe, le, spect... le projet il est terminé euh, fin... fin avril, euh, début mai et euh, on a l'été pour se reposer puis pour penser à la création d'un nouveau projet. Et donc là, ce qui s'est passé c'est qu'on a dû chevaucher la création du nouveau projet de cette année et euh, la... la clôture est vraiment arrivée au bout avec Apologie et on a dû programmer donc, une semaine intensive de rentrée pendant les vacances où on avait beaucoup de personnes qui, encore une fois, n'étaient pas présentes parce que elles n'étaient pas là, simplement, et euh, c'était quelque chose. Et <rire> on arrive, la première semaine de la rentrée, euh, avec des répètes partout, euh, des gens qui, qui étaient au final assez... Euh, qui en avaient marre, simplement, parce ouais. que ça, ça se traîne en longueur, et même si on commence à avoir euh, l'adrénaline de, de bientôt monter sur scène, c'était difficile et on arrive euh, la semaine euh, du spectacle et puis je pense que je vais laisser Noah continuer. Euh.
2: <rire> semaine du spectacle, alors euh, pour toujours, enfin pour chaque spectacle, les, euh, les semaines euh, de répétition et euh, d'installation technique sont très intenses et euh, là, pour la plupart des personnes, ça faisait juste très plaisir d'être enfin là, d'être enfin dans quelque chose de concret. On savait que notre spectacle ne serait pas annulé à la dernière minute. Euh, on, était, on est tombé pile dans la bonne zone pour le Corona, euh, <rire> où les événements venaient de reprendre un peu. Euh, on a quand même pu avoir 200 personnes par soir, donc euh, c'était génial. Euh, donc ça, ça nous boostait ça nous motivait vraiment à faire un spectacle de qualité. Et, euh, et heureusement, bien que comme toujours, il y a toujours des petits... Euh, des petits rebondissements, avec des problèmes techniques, des choses qu'on n'a pas prévues, des choses qu'on aurait dû mieux prévoir. Euh, mmh. euh, on l'a fait et le spectacle a, a très bien donné, on a eu vraiment beaucoup de succès. Donc, euh, Vous avez content. eu
3: des, des bons retours, des, des bonnes critiques
6: il y, a eu, il y a eu vraiment des bonnes critiques. Ça, c'est cool. toujours euh, la, la consécration de... On, on, ce projet, c'est un bébé, c'est un petit bébé, on l'a porté. <rire> c'est vraiment... C est, c est, désolé, hein, je suis <rire> <rire> euh, désolé. Et pour avoir vraiment bossé sur ce projet, une année entière, du coup au final et pas seulement un, deux, enfin un semestre et demi, euh, on sent le poids de, de ce que c'est de porter et, euh, et on arrivait là, et enfin pour être complètement honnête, on arrivait le, le dimanche, sachant que le, le spectacle se terminait le dimanche d'après si je dis pas de bêtises, on avait euh, quatre soirs donc de, non, de jeudi à dimanche. Oui. Et, euh, <rire> Et donc, on avait quatre, quatre jours pour mettre le spectacle en place sur le lieu dans lequel on allait euh, jouer. Et, euh, et les deux, deux, trois premiers jours, c c ça, passait, ça allait pas. Ça allait pas et euh, on est arrivé à la générale et on commençait à avoir énormément de progrès parce qu'il y avait cette adrénaline de la ligne de « Ah, il y a des gens qui vont venir nous regarder et d'avoir ces retours qui sont magnifiques, qui sont super. » Franchement, c'est... Belle récompense. Ah non, c'est incroyable. Ouais.
3: Donc ça, c'était pour euh, Apologie, le spectacle 2019-2020. Mais le prochain spectacle 2020-2021 est déjà en préparation. Est-ce que vous voulez nous faire un petit teaser Ça parle de quoi
6: Alors, euh, le spectacle de cette année, ça va parler d'une soirée d'étudiants qui se retrouvent après plusieurs longues années euh, ou euh, un temps indéterminé, où ils ne se sont pas vus. Et euh, donc, des personnes qui étaient au collège ou au lycée ensemble avec plein de non-dits, des choses qui ne sont pas réglées en entre ces personnes, et ils vont se retrouver à une soirée organisée par Monica, une hôte euh, merveilleuse, euh, à la, soirée à laquelle euh, certaines personnes vont s'inviter et causer des problèmes.
3: Ok, ça promet, ça promet euh, Pour les gens qui nous écoutent, qui seraient éventuellement intéressés à participer, c'est encore possible de rejoindre l'équipe pour ce spectacle ou c'est déjà euh, trop tard
2: Malheureusement, non, ce n'est pas possible de rejoindre la troupe euh, pour euh, monter sur scène pour euh, ce prochain spectacle. Euh, ce qui est toujours possible de faire, c'est rejoindre l'association, euh, car nous avons toujours besoin d'aide euh, pour... Euh pour euh, tout ce qui va en dehors du spectacle et ce qui se passe dans les coulisses. Et aussi, bien sûr, lors des spectacles, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour euh, tenir la caisse, les entrées, euh, peut-être en coulisses aussi, euh, pour faire le maquillage, les coiffures, etc. Donc, il euh, y a toujours des petits moyens de s'investir. Et, euh, et bien sûr, on vous dira sur les réseaux sociaux, euh, si on fait des événements entre deux, euh, que, auxquels vous pourrez assister ou, ou venir participer. Voilà, alors n'hésitez pas, euh, chers auditeurs, pour rejoindre la team. Euh, D'ici là, allez checker euh, le
3: site de la Commu. Vous tapez Commu Unige et vous trouverez. Sinon, rendez-vous euh, sur leurs réseaux sociaux, Facebook ou Insta, arrobas euh, Voilà, euh, je crois que vous savez tout. Merci beaucoup à nos deux invités d'être venus euh, ce soir. Merci, Merci à, vous. à vous. On vous souhaite euh, beaucoup de succès euh, pour la suite, pour vos prochains projets. Et si possible, pas trop de Covid. Donc croise fort les doigts. <rire> On touche du bois. <rire> Et puis euh, bah Mathilde, je te rends la parole pour les derniers instants musicaux euh, de cette émission.
0: Oui, la dernière pause musicale euh, offerte par Godding You Say et j'en profite pour vous dire que si vous nous écoutez en podcast, vous n'aurez pas euh, ces, 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 ces magnifiques musiques, mais si vous allez sur notre site internet et que vous allez sur la page de notre émission et la page de l'émission d'aujourd'hui, donc 9 novembre, vous avez toute la playlist euh, que, vous, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Yeah. Yeah. Alors, oui, pas de gâteau, pas de champagne, pas de fête, un joyeux anniversaire euh, chanté, euh, je vous le rappelle euh, you <rire> joyeusement.
5: To you.
0: Oui, It's
1: your
0: eh, oui. <rire> Today, yes. Voilà, c'était le 25e épisode, épisode de Donton Campus. Ça ne fait pas rêver. Et pourtant, que nenni, hein nos invités ont assuré ce soir. Les invités à cette fête étaient Robert Rosenau, chef d'équipe relation euh, à la clientèle et porte-parole Roman romand Vote. Rendez-vous sur leur site pour en savoir plus sur les objets de votation soumis au vote le 29 novembre prochain. Nous avons aussi évoqué les dessous d'une campagne euh, d'une campagne fédérale avec lettra, Bernasconi, et non pas Berlusconi, une erreur, c'était euh, glissé dans, dans nos affiches et dans mon introduction.
5: J'assume l'entière responsabilité <rire> de cette erreur, vraiment.
0: Mais non, Célia, faut pas... On va dire que c'est quelqu'un d'autre, on sait pas qui, mais quelqu'un s'est trompé. Euh, coordinatrice d'Amnesty International, Unige, euh, que tu as reçue, donc, Célia. Et finalement, nous avons parlé comédie musicale avec Noah rakotoiri Ria Onina, ancien président de l'association, et Léo Trébert, trésorier actuel de l'association et coach très théâtre, et pas théâtre. Euh, nous nous retrouvons, nous, le 23 novembre prochain pour une nouvelle émission de Danton Trampus, le 26e du nom, Comme d'habitude, de 19h à 21h en live sur Fréquence. Banane. Non, je suis seule. Nous accueillerons notamment les membres du groupe électrogène ainsi que deux étudiantes ayant participé au Tadix Unige en 2019. Si vous êtes arrivé au beau milieu de cette émission, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast et j'en passe. Prochaine émission au programme sur nos ondes, demain matin, dès 7h, retrouvez Café Kawa, une matinale qui vous promet un bon shot d'actualité dès le réveil. Merci Célia.
5: Merci à toi, Mathilde, en tout cas, d'avoir souhaité l'anniversaire de Tantan Campus <rire> avec cette musique très, très sad, mais bon.
0: <rire> voilà, on, on pouvait pas faire... On aurait pu chanter nous, en vrai. Hein. On, est, on est un peu avare de chant, mais bon, au moins ça, on aurait dû demander... Ah! Mais oui, oui, mais,
6: euh, oui, mais oui. Alors, alors vous qui ne nous voyez pas,
0: en fait on a Léo et Noah qui sont toujours dans nos studios et donc ils font partie, et qui ont vu mes yeux se river sur surtout Noah que je vois parce que Léo je le vois pas là, est-ce que vous voudriez bien qu'on chante ensemble joyeux anniversaire
2: si avec à DTC
0: oui.
2: Bien sûr Joyeux, joyeux anniversaire,
6: anniversaire. Joyeux anniversaire,
2: joyeux anniversaire dans ton campus, joyeux anniversaire.
0: Non, Cyléon, je fais une
3: playback pour qu'on entende mieux euh, nos invités.
0: Ah c'est incroyable, j'adore pas... les anniversaires, j'adore ça. <rire> Donc et merci Hugo parce que j'étais là en train de dire merci Célia, merci Hugo. Merci et puis Hugo, euh, bah, enfin Hugo me dit à l'oreillette, c'est pas très logique, mais on me dit à l'oreillette Hugo que tu as quelqu'un d'autre à remercier, enfin, que nous avons quelqu'un d'autre à remercier. Oui,
3: on aimerait remercier un auditeur euh, fidèle euh, qui nous écoute euh, depuis qu'on est de retour là, avec euh, dans ton campus depuis le début du semestre d'automne, il nous écoute à chaque fois. Baptiste Le Duc, Baptiste que vous pourrez retrouver euh, dans Strange. Sports mercredi soir, Stranger Sports, l'émission de fréquence banane qui parle de sport insolite, sport extrême, sport lointain. Euh, soyez au rendez-vous.
0: Exactement. Euh, bah, euh, oui. Euh, donc euh, ciao, euh, <rire> Baptiste. Pardon, excuse-moi. <rire> euh, on espère que tu as aimé cet anniversaire euh, de l'autre côté de l'écran ou de, de ta, ta radio, je sais pas comment on dit ça. Euh, nous vous souhaitons une belle soirée sur fréquence banane. À tout bientôt. <musique> Campus pro pro Prochain
1: arrêt dans ton
0: campus. Il y a un truc qui est très très important c'est
1: aller à l'école. Campus Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
2: Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus Prochain arrêt dans ton campus.